0: 和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Pop Park 的听众朋友们，大家好，我是今天的主持人小七，一个漂亮的潮玩小粉丝
1: 。大家好，我是达斯佛，一个入坑二十年的退休玩家
2: 。大家好，我是泡泡马特 IP 部门的小五。
0: 我们今天在这里呢，也是因为 Molly 在二零二一年迎来了自己十五岁的生日。那么，这个撅嘴的小女孩怎么变成了潮玩一姐？我们今天也邀请了一个非常重磅的嘉宾，就是 Molly 的设计师 Kenny。欢迎 Kenny。大家
3: 好，我是 Kenny， 我是 Molly 的、啊。大家好 ，Kenny 老师好 ，Kenny 老师好
2: ，Kenny 老师好
0: 。啊，我刚,刚也说我是一个潮玩小粉丝哈。具体来说，其实我就是 Molly 的粉丝，所以我觉得我也是一个追星成功的典范。今天可以跟 Kenny 一起去聊一聊。但是其实我入坑还是比较晚的，我是18年的时候才第一次认识 Molly。但是小五老师跟达斯福老师其实跟 Kenny 老师还是相识的比较久的
1: 。啊，对，我从铁人兄弟时代就买 Kenny 老师的作品了。后来采访过 Kenney 老师几次
2: ，我从小就是买 Kenney 的玩具长大的
0: 。那我作为 Molly 的粉丝，其实也比较好奇，在这十五年中间 ，Molly 是怎么一点点长大的。那么我们今天也跟 Kenney 老师一起聊一下这些吧
1: 。我这边呃准备了几个问题，就是首先想问 Kenney 老师 ，Molly 是怎么诞生的？虽然是一个老师常谈的问题，可能 Kenney 老师已经回答过无数次了，就是说。更延伸的一个问题是，为什么当时诞生的是茉莉 k 你老师当时有没有考虑过创作其他的形象
3: ？哦，这个问题其实真的每一次访问的时候都非常多人问，嗯、但是就从来没有没有人问过茉莉，除了他之外，我有想过什么什么其他的的角色。这个是一个挺好的问题。然后当时茉莉呢，在出现之前，因为。我们之前是创作那个男生为主的角色嘛？呃，突然我想到啊，能不能想一个更多人喜欢的那个角色呢？然后当时就想到，哎，是不是那个女生的角色会比较好呢？然后我就想到很多很多很多不同的角色出来，当中有一个挺有趣的，就是一个胖胖的、没有衣服圈的那个呃，后面有一条呃翅膀的那个胖胖的女生。我觉得他很可爱，然后把他画下来，然后后来又设计了一个，他是没有脚的，没有一条腿的一个长袍的、呃、选手，他是透过自己很很努力的改变自己的未来的一个一个一个角色。后来我慢慢又觉得他有点有点可怜，我会不会把一种很负面的，大家会感觉到不舒服的一种视角的感受全播出去，然后就后来就把。这个 idea 删掉。其实我现在也挺喜欢。呃，有一次在那个山顶，山顶啊不是山区啊，很多访问都把它写在写成山区，然后一个很可怜的地方。香港没有山区，香港就很多很多山。呃，这个山顶上面办了一个有一个节目，就是不是节目，是一个慈善的活动。当时上面有很多小朋友，然后就帮小朋友去画画，每一张画呢。他的父母就会捐出大概100块的钱出来，然后我就尽量用我的时间画快一点，然后就把多一点的捐款挣回来。但是你如果要小朋友安安静静的坐在你的前面呢，那你要给他一个任务嘛，所以我就教他：哎、欸，你帮我麻烦你帮我把我画下来就好了。然后我们就两个人去对话，这样子。然后我就很快的把他的样子画下来，因为我要尽量赶时间嘛。那小朋友不一样，小朋友非常认真。然后所以我每一期把我画完的东西，呃，给那个小朋友看的时候，小朋友都非常不满意。他说 ：“Look at this, this is not me。”因为他当时山顶的都是呃外国的小女生，全都是眼睛不同颜色的，然后嘴巴嘟嘟的可爱的小女生。然后我觉得这个情况很可爱。呃，当时跟问不同的小朋友，那、啊、你叫什么名字？我叫玛利亚。然后突然有一个小朋友他说 ，I am Molly。然后我觉得这个名字非常漂亮，然后我就把这个当天整体的一个小朋友的一些印象，然后把这个名字写下来，然后放在我的坐几上。我一般设计的时候都会把一个设计图放在我的坐几上，然后放到大概一两个礼拜。看看，如果往后拉起来还是 OK 的，就证明它是一个非常不错的一个手机。那莫莉就是这样子的，出生在现在大家面前的一个小女生的过程
1: 。哦，听上去真是非常生动。呃、那么其实我还有一个问题，就是想问 Kenny 老师，从您作为一个潮玩艺术家的角度来说，您认为什么是好的潮玩形象吗
3: ？我觉得这个世界没有好跟不好，只有喜欢。跟不喜欢，就是说有多少人喜欢，基本上这个世界上很难用一个标准去分别什么是好的，什么是不好的。只有说有没有人喜欢，我觉得能够经历到实际上比较长的一个角色那个血迹，我自己的角度来讲，就是偏向于比较比较好了。呵呵
1: 呃，是不是可以这么理解？就是呃，从您作为一个创作者、设计师、艺术家的角度来说，喜欢是首先在于您做的这个形象首先打动了你自
3: 己。嗯嗯嗯，也可以这样讲。如果机器都没有这个感觉，那你怎么可以把这个感觉传播出去呢？是的，我也是这么认为的
0: 。那我其实还有一个问题比较想问，就是像刚刚凯 e 老师说，就是一个好的作品首先要打动了你自己。那么其实 Molly 他。怎么能打动你？就比如说，他从你画完 Molly 这个形象之后，放在你的桌子上，过了两个月再去看，他仍然能够打动你。他打动你的点是什么、呃
3: 、我用了十几年去研究自己的角色，我发觉，因为后来很多朋友跟我说：“哎 k e n n y 我觉得那个 Molly 的那个造型，其实有有一些时候是蛮像你的。”然后我觉得：“哎，这个是女生来的，而且是那个外国的小女生，怎么可能像我？”然后他们就去。跟我很细节的分色，他说：“你有时候很认真的画画的时候，你的嘴巴就就要咬着你的下巴，你然后出来的这嘴就是嘟着嘴巴，然后眼睛就非常专注的，就像你的女儿出来的感觉。”后来我自己看我自己的胶片，因为这胶片不是我自己拍，我让我看啊，真的，这个是可能他一个一个形象，我觉得他能不能反映到作者本身。都非常有关系，因为我我看过很多其他的朋友的书籍，也是会呃莫名其妙的反映到这个作者本身的一个性格。我觉得这样子就会有一种呃会对他特别有一种情有独钟的那种感觉
0: 。所以其实茉莉逐渐的，他也是在表达你自己的感觉
3: 。啊、嗯嗯呃，那么我其
1: 实现在现场想问一下琪琪，那茉莉打动你是？因为什么呢
0: ？我自己买 Molly 第一个是在一八年的时候，是职业系列，我记得非常清楚，是职业系列的小侦探。啊、嗯，当时其实我也不太能理解为什么我的朋友们那么多人会去买这个东西，或者喜欢这个东西。然后我是，呃，其实我的经历还是挺神奇的，就是我来泡泡玛特上班的第五天，我就去参加北京的潮流玩具展了。所以其实我是在展会中去看到了那么多的艺术家，然后包括 k a n y 在舞台上去画 Molly， 我觉得这个事情非常的吸引我，然后我才去慢慢的去关注 Molly 这个形象。后来发现她真的是一个比较傲娇，然后比较有个性的小姑娘，嗯，也是给我了蛮多就是非常新奇的感受，然后就一点一点去了解她，还是挺吸引我的。对这个是他吸引我
3: 的地方。我,我也是喜欢他的那种有带一点点倔强的那种表情，很难表达他是怎么样的。对对对。然后眼睛永远都是看得远远的，好像我不知道你们有没有试过一个经验，就是跟一些小朋友玩的时候，我特别跟小朋友有缘分。如果你很主动的找他，他基本上不会踩你的。然后如果你自己故意弄一些很有趣的东西。然后在你自己的位置去发生，然后他们就会慢慢的爬过来。如果你看着他，他就好像永远眼神都不看着你的，你要看的很远的，好奇怪这个情况，不知道你们有没有试过？小朋友就是故意不看你，然后呢，其实他背后就很专注的观察你，是一种很奇妙的表情，就是只有小朋友才会发生
0: ，就是表面很平静，但其实内心有一些些小别扭的感觉。
2: 所以你就是小朋友小七
0: ，对我就是永远长不大的小孩。
1: <笑>那我们接下来问下一个问题，就是独立运作茉莉时期，就早期您在做茉莉这个潮玩这个时期，当时有很多的难题，您能说几个就是让您印象深刻的故事？然后当时这些难题又是怎么解决的呢？
3: 基本上，呃，在独立运作的那个时期，特别是刚刚开始的时候。基本上所有所有发生的事情都是非常困难的，每一个细节都是困难。比如说，呃，你怎么样把它表达好？你要交给师傅帮你雕刻，这个也是一个非常大的问题。然后当初我试过，因为我觉得茉莉是一个很简单的女生，很简单，然后就把她的正面、侧面画下来，然后就然后就把它交给那个雕刻的师傅。因为因为我手上已经有其他的呃那个同人的工作嘛，然后就把这个简单的交给师傅帮雕，然后雕回来的时候，哎呀，为什么会这样,样子？完全不是我自己心中的一种感觉呢？后来我就就跟师傅说，不好意思，那个还是我自己雕就好了，然后东西又回到自己的的身上。然后呢，其实你设计有困难，雕刻那个把它变成为模具，怎么样变成三 D 的过程也很困难。因为刚刚开局的时候，啊，所有的联系你都是没有的嘛。后来怎么样把这个东西发到市场也是一个困难，然后要找到一个展会，找到一个位置也是一个困难。然后怎么样让其他的很多的人对你的东西感觉到兴趣，这个过程又很困难。所以基本上每一个每一个小节都是困难的。后来我发觉我我的东西。有一个特别难过的难关，就是我问过一些顾客，他说我的产品特别贵。我说不是，因为我们的产量比较小，所以我们的东西的卖价就特别贵了，所以，我要请教过很多不同的前辈，他们要给我的意见。他说：“哎，你的你的产量那么小，你不能直接把你的成本直接压在你的你的产品上，这样子就没有人去买你的东西了。”他教我怎么计算，啊，价格怎么定位，有另外一些前辈有教我怎么样在什么的特定的时间，呃，创作一个门槛，去让顾客对你的东西产生了兴趣的一些呃不同的方法，呃，所以这十几年都学了很多很多东西，基本上每一个过程都很困难。我相信很多呃在这一行的呃行家学习师都会发觉同样的问题。
1: 嗯，是的，就是我记得你当时在自己运作这个形象的时候，坚持了很多年。那在这几年期间，你觉得你独立运作的时候，这个生活的状态会是一个很舒服的状态吗？是一个有收获的状态，是一个很舒服的状态，很自在的状态，
3: 还是很有压力的？是一个什么样的生活状态？呃，我觉得每一种状态也有，但是基本上都是充满压力的情况底下，我觉得。这个是我自己对自己产品的一个要求的过程中产生的无形的压力，特别是这十几年，基本上都睡得不好，因为我还是觉得这个东西应该是可以发挥的很好的，为什么一直没有办法可以在上一层呢？一直在卡在一个位置，然后，然后就每一个晚上都一直在想，他欠了什么东西。呃，为什么没有办法？后来我慢慢发觉，我有一个最大的难题，就是说，基本上我很想我的东西去，呃，让更多的人喜欢。但是如果越来越多人的时候，我要怎么处理？这个都是个存完、那个、一个循环的，一个让自己进入一个很很纠结的一个轮回那个状态里面。呃，舒不舒服？最舒服的是，很多人会觉得，哎，我的。我的时间是自己控制的，所以应该给其他的人为的行业应该比较舒服一点，但是不是，就是那面中间是充满困难的，所以让在很大的压力底下去，经过着十几年
2: 。Kenny， 我听到你这样说，我觉得深同感受啊，就是我听说当时莫里出来时候，你说你问了身边的朋友，都没什么人喜欢，是吗？就是然后。你去玩具展的时候，也好像只有比较比较少人关注这个形象，是吗？
3: 对啊，我一开始的时候，基本上我对自己的创作非常有信心的，因为因为他放在我的桌子上已经两个礼拜了，我都那么喜欢，我觉得他就是我的未来，他应该是最好的学习来。后来我就把它变成为立体以后，我就给身边的我最相信、最不会讲大话的的小朋友看。他们给我的回应就是说，很恐怖哎、欸，怎么头那么大，好恐怖哎、欸！然后我就，就觉得很很伤心，然后那个时候就就特别纠结，但是我这个这个时候我我还是对这个公仔很有信心嘛，当说还是想把它放到市场，然后第一次就带到那个台湾那个展会里面去去展示一下，真的。真的没有人看，只有一两个小朋友跑过来，用很长时间看。然后我就跟自己说，只有一个顾客，我这个东西就有希望了。只有一个人很喜欢，就是说，往后会有很多很多很多人会喜欢。这个信念。
2: <笑>所以十五年之后的结果，就是你当年能预料到的。嗯
3: ，预料
2: 到什么？就预料
1: 到茉莉今天的这个。<笑>
0: 对，成为一姐就,就
1: 顺顺着这个话题，就是下一个问题，就是你在没有遇到胖马特之前，你对于茉莉最好的规划是什么样的？有没有想到预想到茉莉有
3: 现在今天这样的一个成果成就？我当初开学的时候，呃，心态很简单，就是想，其实我没有准备什么的，怎么规划我？我就是有一天有一个记者他问我 ，Ken，、hey, 你你对于你的作品十年后？有什么的期待？你会怎么样对待你的的作品？十年后会发生什么事情？你想怎么样？类似的问题，然后就突然有一个很大的问题出现在我的的心中，就是说，哎，十年很长，我怎么知道？然后我就开始有一点点的规划，我就想，哎，他应该是有很多的店家会买我的东西，然后有很多人越来越喜欢，然后呢，就有很多不同的品牌会跟我。合作，然后，但是因为我我有一个不好的习惯，就是我我跟花斑马它的老板完全不一样，我就是不喜欢有员工。我想自己，呃，集中于创作，我不想管理太多人的公司，因为我是一个创作人嘛。然后我就想，怎么样可以让一家公司没有员工，但是有同事会发生这么多的效果呢？然后这是一个非常大的难题。后来我就慢慢把。一部分的工作，呃，分配到不同的合作的伙伴，比如说，呃，制作的找找外面的制作的团队，然后有时候有一些要寄运的东西，然后就找呃另外一家公司帮忙，这样子把东西分配，那还是可以运作的很好。但是最难的一个难题就是我没有办法解决，就是一个呃售后的服务，售后的服务。是。是一个非常非常非常没有办法去解决的。如果你公司如果没有人的话，基本上没有办法。因为如果不是你亲自处理的话，很多粉丝都会会让你很头痛，没有办法完美的解决的一些问题。比如说十年前、七年前、八年前买的这公仔，突然他发觉，哎，他的手段了，怎么办啊？还、哎、有，对哦，我怎么处理了？就越来越多是这样的问题。啊，不好意我把把问题跑得很远。呃，那个遇到那个泡泡玛特以后，我就我就觉得啊，我所有的事情都变得比较轻松了，因为他最厉害、最厉害的就是他有各系各样的不同的团队，完完全全的把我所有最大的难题都解决
0: 了。那小五跟 k e 老师是在泡玛特之前就认识了吗
2: ？说起来就厉害了，嗯、就是。你知道 Candy 正式的跟别人合作第一套盲盒是什么系列吗
0: ？星座系列吗
2: ？错，不对，是音乐系列。嗯、他在之前跟我之前那个玩具公司合作出了盲盒，那时候皇冠中国才刚刚有潮流玩具这个东西，那时候 Candy 已经在进来中国大陆这边开拓
1: 玩那么您认为当下的潮玩市场和过去的潮玩市场有什么不一样的地方
3: ？我觉得以前的市场跟现在的市场最大的分别是，以前是一个在比例上它是一个叫市集，然后呢，现在是真正的市场，它是比例规模不一样，但是以前呢，跟粉丝的距离就比较靠近。所以，呃，十几年以前的一些老粉丝，大部分都变成为老朋友，就跟现在现在变得有一点点距离，因为人太多了，没有办法每一个好好的好好的联系。这样，子
1: 。那茉莉红了之后，这个潮玩市场，呃，出现了一些跟茉莉有些类似的同质化的设计。呃，你认为这样的这种基于市场和用户？调研结果产生形象会成为第二个莫里吗
3: ？嗯，我永远都会从比较好的角度去理解一些这些问题。我觉得这个这证明了莫里在某一个程度上，他有影响力，他影响到很多人对于一些、呃、美感的一个一个一个价值观都偏向于哎，比较像莫里的东西就会变漂亮了。这个对于我来讲，我是是 OK 而且觉得觉得很欢迎的。但是对于市场来讲，这个就不是一件很好的事。如果越来越多人这样子做的话，它就会把呃自己的东西模糊，然后就会变成为市场本来应该有很多很多的东西，后来就变成为只有一个东西，这个不是一个好的现象。我觉得，如果那个，比如说呃。有一些嗯、呃，但是这个从公平的角度来讲，但是好像我我当初出模拟的时候，也有很多人去批评说，哎，这个公仔很像很像哪一个人，是哪一个人，很像哪一个设计师的东西一样。所以说，呃，这个没有没有办法没有办法讲。如果如果后来出现的很像模拟东西的一些设计，如果哪一个设计师慢慢的调整自己的东西。越来越有自己的个性，我觉得也是一件好事啊。好像开始的时候，好像我们当初呃学画画的时候，也会喜欢一些自己喜欢的呃风格的艺术家去模仿啊一样。开始的时候是可以呃接受的
1: 、呃。那么您认为这个茉莉作为一个没有故事背景的形象，为什么能够脱颖而出呢？或者说，您觉得在哪
3: 里打动了粉丝？大东市场啊，首先当初为什么是做一个呃比较比较电幅的那种设计方向？比如说传统来讲，应该是有电影、有漫画、有故事嘛。但是我们现在做的东西，就好像没有这种的背景去建立一个角色的成长。我是当初初期的时候，因为我资源的问题，没有办法做到，比如说我先出漫画怎么样，把故事建立好。那我就参考一个在市场上很成功的一些例子，比如说，呃，那个 Hello Kitty，Hello Kitty 基,基本上你是没有办法去找到它的以前的故事，它就是莫名其妙你喜欢它。呃，如果谈到这个问题，我也可以讲一下有关 Hello Kitty 它最厉害的地方。当时有研究过，呃，很多人说它最厉害的是它没有嘴巴，没有嘴巴就是当你看到它的。他那个没有嘴巴的表情的时候，你会根据自己的心情去影响到你觉得这个 Hello Kitty 是开心跟不开心。然后我就想，嗯，如果设计的是一个人，他没有嘴巴不行，那我能不能做一个有嘴巴，但是同样会发生，因为你的心情会影响到你对于这个公仔的一个心情的一种影响力呢？然后我就慢慢从这个角度去画，后来就出现了莫里那个。一个比较固执、那个倔强的那个表达出来
1: 。OK， 你们两位有什么要补充的吗？想问的没有的话，我继续。呃，您认为这个艺术家创作的形象，它和商业化是冲突的吗？那如果不是的话，那么双方你觉得应该如何怎么进行一个有效的
3: 融合，发挥最大的价值？冲突不冲突，我觉得是看他们之间的定位。呃，从来所谓的艺术，呃，都是跟商业有有挂钩的。呃，我说现代的艺术哈，呃，比如说有一些世界名画，呃，如果你不放到市场没有价值的话，基本上它不能流动，不能流动没有商业的价值，它就没有没有在艺术的范畴里面去发扬光大。有时候我觉得商业跟艺术本身就是。一个联系来的，其实没有分冲突不冲突，就是你的定位。我觉得，嗯，基本上这个东西是从来是同步的，所以没有冲突不冲突的问题出现。融合不融合，就看你怎么怎么样把你把这个这个东西的呃市场的定位放在一个正确的位置。比如说，你的东西是放在一个比较大众的市场。还是放在小众市场呢？大众的市场不等于它没有艺术性啊，我觉得是这个情况
1: 。嗯，是的，呃，所以在这个艺术商业化过程中，这个您您的这个过程内心是没有什么纠结和冲突的
3: 。呃，开以怎么说？开期的时候是有的，因为那个时候是比较年轻，什么都看不懂，你要慢慢年纪大了，有一些东西就慢慢会了解。
1: 那么在这一个过程中，这个胖马特的创始人王宁是否有哪个细节让你感到印象深刻
3: ？你说细节吗？呃，嗯，特别深刻，而且他的为人呢、啊，我我记得他的一个小小的，他的一个小小的秘密，我能不能讲？<笑>他是一个很有趣的人，呃，他是他太太跟我说，他他最大的兴趣就是玩公司。就是去那个百货、er、公司去逛，那是有什么好逛？就是他逛那个百货公司的一些动线，然后人的流动的方向。我觉得他是一个非常奇怪的人，而且非常有那个科学性，然后研究人类的一些习惯，在百货公司的习惯。我觉得啊，原来这个世界有这么有趣的人，那我对他的突然有很深刻的一种印象。然后说了他的人嘛，当初我们合作之前，呃，我遇到他，我觉得他这个这个年轻人是有有有一种傻气就是有一种呃，你从来没有想过这个人怎么可能，怎么可能会做到现在那么厉害的那种程度的人。后来我慢慢觉得，就是他做事非常专注。然后，而且有很有毅力。我有听过他曾经讲过的一些他以前成长的一些故事，我觉得非常感动。开学的时候，我们呃，他跟我们谈有关于茉莉合作的时候，基本上我都拒绝了很多次。但是他一次一次，一年一年也一直在跟我们联系，跟我们讲，然后每一次都都费尽所有心思，嗯、呃，让我们相信他。呃，一步一步的，慢慢我们的关系就开启建立了。然后来我们就开始呃，莫莉的合作。我是挺喜欢这一类的人，他是一个对自己的东西非常有，嗯、呃，怎么讲呢？应该是说，如果他这样的人对于莫莉，对于, ori, 对于我设计的东西感到兴趣的话，我也觉得我的东西是 OK 的。
2: 这一段要单独剪出来给给王宁<笑>听一下，<笑>讲一下。OK， 好， okay,
1: 谢谢，又进来，充满爱意的一段。<笑>那么，就是我们接下来聊到这个茉莉的未来。那么，基于这个茉莉目前的现状，你对于茉莉的未来有没有什么大胆的设想和规划？嗯
3: ，对于我来讲，茉莉现在已经进入了茉莉的未来。因为我从来没有想过，莫妮到了今天，他的成长的速度是那么快，特别是，呃，交到那个奥巴马的手上的时候，他的速度是那么快，好像，好像那个太空船那个火箭一样的速度，进入了我以前心中所想的未来的样子，我觉得非常有一种莫名其妙的感动。就是突然，他把我带到他的未来，然后所有规划的问题，我当然交给王林就好了，因为他已经帮我，呃，进入了一个我没有办法预想到的未来。既然那个莫里因选择了一个泡泡玛特，我就把他的人生交给他，然后不是我的规划，是莫莉自己的规划。嗯，我
0: 觉得这一点还。我我自己听也挺感动的，所以我也有一个问题，就比如说，呃茉莉她现在是一个小女孩的形象嘛，那么在以后的话，你会给她增加一些，比如说新的小伙伴吗？或者说是她会一直保持这样的形象吗？会有给她增加一些小伙伴，会不会有变化
3: ？其实茉莉在这十几年，她是一直在变化的，她没有停下来。呃，这个其实。我也参考过那个米老鼠，因为当时我觉得，嗯，我如果看着那个公仔一直没有变化的，一直一直到十几年、呃十几年、三十几年，如果一直是这个样子的话，我也会觉得有点闷，因为我自己是一个双子座的人嘛。然后我,我看到东西没有变化，我觉得很很闷的，所以我觉得它是有一点点微调、微调。它基本上这十几年已经有六七次的那个。每一条的，然后我觉得好像米老鼠一样啊，这个那么成功的 IP， 他也透过他这九十几年都一直在从黑白，然后一个眼珠的黑黑眼珠，变成我也有有眼白的眼珠，啊、呃，然后有肤色，呃，耳朵的变化一直在变，但是也不会，呃，觉得他的这个东西是另外一个东西，他是在变化，他在成长，我觉得这个很重要。另外说那个有关于他的那个小伙伴的问题，其实我觉得他身边已经有很多很多猫咪跟不同角色的自己，我觉得已经很丰富了。如果要加新的小伙伴的话，就应该泡泡马灯，我觉得很辛苦了。<笑>
0: 刚刚您说的，他其实有蛮多的像大耳牛这样的小猫咪陪他，然后也有很多不同形象的自己去陪他。其实我自己作为粉丝来讲的话，我也不是很希望他有其他新的小伙伴，因为我觉得他本身已经就是挺挺有个性，对他自己很百变、很丰富，然后同时他也很有个性。我觉得他已经非常可以、非常坚强、非常勇敢地面对。这个世界也好，或者面对各种各样的问题也好，所以我觉得她已经是一个很厉害的小姑娘了
3: 。谢谢你粉七，<以>那我有，<以>那我有粉，真的是真吗？
0: <笑>我当然是啊，所以我有粉丝福利嘛。<笑>好事开
3: 始。茉莉<笑>的那个字是在左边还是右边
0: ？在左边，对吧
3: ？好，正确的答案出来了，<笑>是在左边的，就是在箭头的右边。第二个问题。m 莉的第一款产品是什
2: 么角色
0: ？是小画家，对吧？第一款是小
3: 画家吗？第一款的正确的答案是小画家，对
0: 。
2: k e n 你要考他一个问题吗？
3: 好很简单，在第一代的 m 莉的公仔，请问这个小画家他是穿着裙子的，对不对？他到底有没有穿内裤呢
0: ？他穿了，还他他还带了那个画的那个呃，就是围裙还是什么？是吗？有吗
3: ？他是有穿的。哈哈哈哈哈！你要满足我一
0: 个愿望，<笑>那那愿望就是得到
3: 盲盒一
2: 个。哈哈哈下面采访继续。<笑>
0: 这个要这个要看你讲，我有粉丝福利吗？就是我刚刚已经回答三个问题，嗯、都是对的，可以满足我一个愿望吗？没有穿
3: 的，因为当时那个制作的关系、成本的关系，所以他就是印刷上去，所
0: 以它没有穿。嗯
3: 、<笑>他应该是说，<笑>所以它没有穿。现<先><笑>金上是有的，但是基本上没有做到一个实体的东西上去。好了，我们回到回到问题，都是有穿
0: 。
1: 哈，那是。
3: 精神上是有
1: 好吧
0: ，那我错失一个。
1: <笑>好吧，好吧，<笑>那我们继续。OK， 您画了很多茉莉的画作啊，呃，包括之前也拿到中国这内地来展示，也有很多藏家收藏。那么未来是否有做个人画展的计划？茉莉会从一个潮玩形象变成一个艺术 icon 吗？那么你认为潮玩和艺术的关系是什
3: 么？呃，我看我目前的工作。工作量看起来基本上，我一如果要实实现那个比较更大型的过奖的机会是，是在这几年应该就是比较困难一点，因为现在那个泡泡玛特发展那个摸底、发展那个盲盒、发展那个东西，还是在那个非常重要的一个一个很关键的一个时间。如果这个时间我要做一个积极的过奖。就真的会非常费气力，这个这个其实是一个很大的问题来的，其实一直在我心中是一很大的问题。呃，我应该是那个访问以后，我就跟老板开会了，有关于这个展览的事情。呃，小五，这个请你把它记下来，这个是很重要的一个问题来。我要跟老板讲一下这个这个供脚量怎么平衡。我在这几年有机会可以办一个个展呢。好啊，还有另外就是。好的，那就现在
2: 研究一下你的画展的名字叫什么主题好，好吗
3: <笑> ？OK
2: 。那那另就叫一年没有工作的莫莉，所以
3: 。另外，呃，你说莫莉会从那个球员形象变成一个艺术 icon 吗？我觉得这个这个不是我来决定的一个事情。我觉得很多东西如果能够经历到实践的话。呃，他基本上变成为什么 icon， 对我来讲应该没关系。最重要是，有越来越多的人对他有印象，喜欢他，我觉得就够了。另外，你觉得你问我那个乔文跟那个艺术的关系吗？我觉得就是大众跟小众的分别而已，基本上没有关系。好像收藏我的呃盲抽系列的大众呢，基本上他们都去收藏我心中的。很有艺术性的一种血迹的一个收藏，还有一些买我画作买十几万的作品的一些朋友，他收藏也是我的艺术性的东西，基本上他们都没有分别，我觉得他们分别之间都是呃不同的平台、不同的人群的收藏而已。嗯，所以就是
1: 我个人看茉莉的话，它应该已经是一个集合了艺术性和商业性非常成功的一个一个形象了。所以它既可以落地为潮玩产品，也可以以这种画作的形式呈现，然后来满足不同的这个收藏者的需
3: 求。嗯嗯。嗯
1: 那么在茉莉这个现在到今天已经诞生了15周年了。呃，回顾这一过程，你有没有什么想要说的话？对这个合作伙伴、同行以及你的这个。粉丝收藏家所说的一些话
3: ，呃，我觉得我们这一代的玩具设计，特别是所谓的艺术玩具、桥玩玩具，其实一个我们这个年代、这个时代非常重要的一个珍宝，好像我们好几千年的的古代的人收藏一些古玩的情况一模一样，他们当时也是买了一些，就是不同的呃材质而已。他们也会买一些啊、呃，观音啊，佛像啊，佛像啊，然后是放在家里，然后跟朋友去分享啊，呃，只、就是他们当时没有手机分享而已。其实他们跟我们现在做的事情是一模一样的，所以我们这个年代，我们创作出来的东西的数量跟跟品级跟创作的造型都都特别多。我觉得这个是一个很重要的一个时代。呃，所以我很想，呃，有关于我们这个行业，呃，市场运作的人也好，创作的人也好，修床的人也好，我希望他们都会用比较正面，而、呃、而且比较文明、健健康康的去保全我们这一代的，呃，珍贵的文化，就是这样
1: 。嗯，接下来这个问题。是这个提纲里没有说一个自个人这个临时想到的问题。我想问 Kenny 老师，你有没有想过，如果你不做潮玩的话，你会去成为一个做一个什么样的人？那么潮玩对于你来说，对生命、对你的生活最大的改变，这种真正面的价值是什
3: 么？嗯，这个又谈到我当初第一份工作，我我以前是做那个广告公司去做那个 visualizer， 就是帮那个美术总监。创作，呃，画下来他他创作的东西一个故事版的，然后其实当时我的那个年纪是，我很想当一个画家，我想只是很简单去画画而已。后来找到一份工，他给我画的东西，我觉得已经很满足了。所以，呃，如果我不是当一、那个，呃，桥玩的人的话，我会做什么东西呢？嗯，我觉得最大的机会应该是做一个从事，呃。血迹或者是画画的东西的一个人，但是我做了十几年以后，我的想法也不一样。我觉得，如果我今天不做的话，我会做什么东西呢？那是另外一个问题。如果我今天不做，呃，那个桥乔我会做什么东西，我会做一些呃环保方向的东西，或者是从事农业啊，呃，比如说我我有一个田归园田居的样子的啊，<笑>然后以前我有想过，呃，我如果用一生人，我应该做什么东西是最有价值的？我在，我在呃在想啊，我应该做一个东西可以永远永远留下来，那就好了。然后当时我也想到，我叫这个雕塑家，一、这个艺术家，我做一个很大的雕刻雕像，然后放在一个中环的这个很呃那个城市很重要的地方放下来。后来我在香港发觉，哎，突然这个雕像不见了，因为，因为有时候会，会觉得这个东西放在很多年以后，这个会就会把它放到另外区，呃，其实它不会永远永永永远的放在同一个位置，让所有人看到的。所以我觉得这个东西是不会永远的。后来我做了一个玩具设计以后，我发觉，哇，我只有把我的产品越来越扩大，越来越多人手上有的话，它能够在地球上。永远保全的机会就会越大，所以我现在目前已经慢慢达到了这个我以前小时候的目的了，所以，呃、嗯，大概就这样
0: 、嗯。好，那我就是还有一个问题哈，这个问题其实是不是跟潮玩特别相关的？因为今天我们这个节目的主题也是说，呃 ，Molly 现在已经有十五岁了嘛。那么他的十五岁已经迎来了这么这么多人对他的喜欢，然后他也拥有了这么多不同的形象，然后我想问一下在座的各位，大家的十五岁在干
2: 什么
3: ？哇，这个挺好的问题。我看十这个大师傅也喜欢说
2: ，看你压轴。
0: <笑>好，小五第二，看你压轴好吗？他没有，电梯<笑><第 3, S 2> ，对我也我也会说，我也会说。
1: <笑>谁的第一第一讲？哦，我先说，是吧？我的我的十五岁就是被玩具游戏机，然后被我父母收起来，让我一心放在学习上的这个状态，就远离了玩具和游戏机，然后非常苦闷的一个典型的中国这个初中生的这么一个状态，除了学习就没有别的，只能只能看游戏杂志来
2: 过瘾。所以你之后就是报复性的把这一个变成了你的职业，是吗？呃，对，完全可以这么说。不让我做，我偏做。呃，其实我十五岁时候跟他有点相反，就是父母想我写作业，不让我玩他，他想玩那些玩具游戏机，然后我就偷偷玩，我偏玩，然后我就在这个抗争中度过这个青春叛逆期。小七，你呢？
0: 那我作为一个就是比较年轻的小粉丝哈，就是跟你们可能还不太一样。我十五岁的时候，等一下
2: 等一下，十五岁都是同一个阶段，有什么年轻,年轻<笑>但是<笑>你几岁
0: ？但是我们时代不一样啊，就是我十五岁所处的时代跟你们十五岁的时候是不一样的。我们那个时候可能已经。呃，玩具相对于我们十五岁的时候已经不怎么玩玩具了，就是已经开始玩，就是游戏呀、啊、看偶像剧呀、啊、追明星啊，就这种。然后我记得我们我十五岁的时候刚刚是高一，然后刚好是零八年，那个时候就是印象非常深刻，就是看那个奥运会的开幕式，然后就是军训，夏天非常热，这是我十五岁一个非常印象深刻的
2: 一个事情。
1: 那既然你说到你自己的十五岁是北京奥运的时期，那我可以说，我们说一些，对，我们说一些他的年
2: 龄先，不算，不
1: 算，我觉得，哎，就是好，不说出来。<笑><笑>我觉得这个你的十五岁的时候，我跟金科已经开始玩 K 你的玩具了。我们四个人
2: 不都是九零后吗
0: ？我是零零后。
2: <笑>你是说智商是吧？<笑>
0: 好，那比较想听一下 Kenny， 您在15岁的时候在感受。那我的
3: 15岁应该是刚刚踏入那个高中的时间，那个时间比较干干盖盖嘛，然后就跟其他的人一样，会追星啊，然后我会买一些呃日本的杂志去看当时我们最喜欢的日本的明星嘛。然后呢，我因为小时候什么都不懂，就只会画画，然后朋友就会。找我帮忙去画一些他心中的他女神呢、啊，然后画他喜欢的一些呃呃呃,呃,呃女生呢、啊、样子，然后就帮忙去画一下。然后其实当时都画的不太好的，但是他们还是会找我帮忙。然后有一个朋友他很搞笑，他拿到我的画给他的一些画作去送给他的女朋友，就去啊交往，然后成功了，然后。我就发觉，哎，这个东西有神奇的功效的，就只要把公仔画出来送给女生，女生就会，就就会对你有好感。然后就自己试试看，后来我又试试看，然后就不成功。<笑>然后那个年纪就是比较尴尬，因为之前我比较瘦肉，然后我那个大概中山中西的时候，我就我就很努力的去，好像今天这个年代一样，就练腹肌。就是练练练肌肉，然后当时就慢慢练成一个比较比较强壮的身体，从一个很受弱的身体变成。你可以给我们看一下吗？现在保存剩下来的就融合在一起，
0: <笑>就变成了一块<笑>
3: <笑>也,也不算一块了，就两三块而已，<笑>算是不错了。<笑>大概是这样子吧
0: 。然后就是。我们这一次十五周年主题是每一天遇见新的自己
3: 。从这个角度聊聊
1: 茉莉的精神内核。OK
0: 。其实我觉得这个我们可以每一个人都去聊一下，因为每一个人他对、嗯、他对茉莉的一个认识是不一样的。大家心中的这个茉莉是什么样的？然后 Kenny 他作为茉莉的爸爸，他觉得茉莉想要传达的一些内核是什么？可以吗
1: ？也可以啊。
0: 可以，那小五开始。
2: <笑>呃，我觉得小倔强是我对毛里最欣赏的地方，就是设计师玩具。作为一个所谓老炮，我不太想用潮流玩具去形容毛里，就是我觉得他就是设计师玩具，或者说艺术玩具。因为我从他身上 ，Ken 一直跟我说，他呃，设计师玩具跟动漫是完全。不。很本质上的区别的一个东西，他就是安静的站在这里，然后你从看到他那一瞬间，你会看到他内在。哦，原来他就这样打动了我，我不需要去看他的动画漫画，他就这样打动了我。所以你可以说他，我是看那个外表、看颜值去打动。但是 Kenny， 他从早期的田兄弟那个时候的雕刻，我已经在留意他的作品，然后去到莫里身上，其实你们看到他跟市面上很多。IP 不一样的地方就在于他的脸部的眼睛、嘴巴，所有东西都是有雕刻的功底去做这个造型的。所以，潮流玩具的外表拼到最后就是拼那个耐看。所以，我觉得 Molly 的耐看度真的是很厉害，就是他摆了十年、二十年，我觉得看到他都会有不同的想法，或者说他有不同神情呈现出来，这是 Molly 给我一个很大的感受。
1: 达斯福、啊 no,。那接 ，OK， 接下来是我，我我遇到第一个茉莉，我收的第一个茉莉是零七年那个睡衣有一小皇冠那个茉莉，然后当时我也是 Kenny 老师的粉丝嘛，然后收他之前的那个同人那个系列，然后为什么会收到茉莉呢？就是当时我看到 Kenny 老师出了一个茉莉这款产品之后，跟对比他之前的产品气质完全不一样，然后呢，加上就是。就因为如此，所以 Kenin 老师就给我带来了一个新的认识，觉得 Kenin 老师在各种风格上面，能够基于自己的这个统一的这种气质，然后做出不同造型风格的产品，所以我就买了那个茉莉，然后那个茉莉直到今天都一直在我手里，就是它的之所以在我手里，就是我认为茉莉是一个潮玩历史上一个。非常经典成功的一个形象，然后他的那种倔强的表情呢，也能够给我始终如一不变的那种倔强、顽强、这种拼搏的这种感受。所以我觉得，就是这个茶碗形象已经进入了我的这种生活的这个生活的空间，所以他等于说就是每一天能够通过茉莉，然后认识到新的自己，就是这个 slogan 的这种精神内涵，我是这么觉得的。
3: 谢谢
0: 。那我其实对于 Molly， 我我觉得有几个点，一个是她比较倔强，比较傲娇，然后第二个，然后另外一个点，我是觉得她有一种就是不顺从，就是她可能在我看来，这个小女孩就是她可能遇见一个事情，她先撅着嘴要要思考一下，而不是说我遇见一个问题我就一就是顺从了，就是顺着这个事情就去那个叫什么被磨平了的感觉哈。然后，另外一种就是，我觉得他也，嗯，教会了我一些对于自己的一些表达。因为我现在其实不只是玩 Molly 的这个娃娃，我现在也也也在模仿模仿 Kenny 老师的一些油画的画作。其实这个事情让我在这个过程中非常好的。就是能够去找到一个自己首先一个喜欢的东西，然后同时呢也能够找到一个让自己去宣发情感也好、情绪也好的一个出口。其实我觉得我们现在很多成年人还是不是很会表达的，对，比如说他的一些压力也好，他的一些负面的情绪也好，很多时候他可能会选择憋着，对吧？嗯 ，Kenny 老师，你有这样的情况吗
3: ？有，我觉得你们每一个人讲的都让我很感动，<笑>就是说很多。很多东西是自己不知道怎么表达出来，基本上就是创作的时候，其实我放放进去的是有一个比较简单的对于莫里的一个要求，就是我要他令所有人莫名其妙的喜欢他，我就放了这个魔法进去。那这个魔法我是怎么样调配，我自己都不知道。但是后来发觉他成功了，就是因为我。可能就放进一些我自己都不知道的什么的元素进去，可能就是他的呃一些傲气啊，一些呃倔强的一种能够有跟这一代人有一个共鸣的一种感觉的东西放进去，我觉得这个很重要。啊、呃，刚刚讲到每一天遇见新的激情的这一句话就很重要。我觉得世界已经每一天在变化的非常大，我过去的这几十,十年没有。看过这几年的变化那么大，呃，所有东西都好像重新来过一样。我们作为一个地球上最软弱的一个人类，基本上没有办法去改变，呃，怎么样去影响啊，改变这个世界。但是我们可以调整自己，改变自己。如果每一天都是新的自己的话，我们每一天对这个世界都有新的看法，这个我觉得很重要。那未来我们就有机会去慢慢改变它，影响它。我觉得这是这个 slogan 的最重要的一个核心点
0: 。对，我觉得其实这也代表了 Molly 它背后其实存在着非常多的可能性，就像我们自己的人生一样，就是每一天都会有新的新发生的事情，新遇到的人，就是一种新的可能性。对对，对吧对
3: ？
2: 对对对对对，其实会有三个主要形象，嗯，就是画家。嗯太空人，还有皇冠莫里这三个造型贯穿了15年的各个时期。关于经典产品这个，因为我们现在在推15周年的时候，我或者以后我们授权的时候，都会围绕莫里比较经典的三个形象来做一个主形象的露出，包括就是小画家、皇冠莫里和太空人这三个经典的形象。所以，除了找到那个代表作之外，其实。也想 k 你老师说一下，对这三个经典形象，你当初创作他的时候，你对他们的那个理念啊，或者说你对他们分别代表不同的什么意义？其实这一个比较重要，你可以说一下这三个形象各自的代表。OK，、
3: um, 基本上，呃 ，Molly 呢，她是我的女儿嘛，所以她一定是对于画画非常有兴趣的，所以她一定是一个，就在我心中，她的未来，她的兴趣。我先讲一下，因为莫里一开始创作的时候，就是从从呃另外三个不同的角色去出现，就是那个一个是画家，一个是王冠，另外是一个小天使，小天使就是会飞的那个。然后呢，后来慢慢发觉到今天，我觉得，嗯、呃，那个小画家他他之所以能够成为现在呃非常那个。重要的经典的原因，就是因为他一开始到现在，他的出现的一个一个几率要非常高，而且，呃，他也是我对于我未来的一个，我想当一个画家的一个一个期待。如果有一天我没有办法去成为一个呃画家，最小我的茉莉都可以帮我呃完成我的心愿。然后皇冠呢，他就是作为一个父亲。呃，对于女儿的一种，呃，很难讲的那种疼，就是那种爱，就是呃，无期的爱，呃，无限的爱，就在我心中，好像我的呃心中的公主、女王一样。然后到了一个呃这几年非常火的那个太空人。我觉得这个呃，对于我现在目前来讲就更有意思、更有意义，就是它代表了莫里已经进入了一个太空的年代，呃，他已经坐上了呃火站，呃，去了一个我更没有办法想象的一个未来的一个一个时空，呃，所以这三个对于我我来讲都是非常重要的一个 icon。
2: 哎，小七，你最喜欢哪一个？三个一定要选一个的话
0: ，在画家、太空人和王冠 Molly 这三个，嗯、我自己的话，应该还是会比较喜欢小画家，因为我觉得这个是 Molly 就是最有他初心、他本心的一个形象。嗯
2: ，你有空你可以把你的画给 k a n n y 看
0: 。我非常希望，因为我也是因为受了 k a n n y 的影响，然后去学了油画，然后在这个油画的过程中。对，主要就是临摹您的作品，画了很多幅茉莉的
1: 形象。谢
3: 谢，谢谢又送我一张嘞
1: 。大师傅，你呢？我从这三个里里面选是吗？我可能会选这个宇航员的茉莉吧，但是我其实更喜欢的是一个茉莉的一个那个球形关节，只有一条腿的那个版本。你见过？ Oh. 那个我见
2: 过的，我见我在他的工作室见过。对对对，没想 OG 才会知道这一款，
3: <笑>就只有一条腿，<笑>然后上面几个球形关节可以变造型的<笑>。这
0: 就体现出了我是个小白了
3: 。<笑>哦，那个是跟那个叫另外一个单位去合作的那个。Multi Ball 嘛
0: 。那小五同学，你最喜欢的这三个款，你来挑一个。
3: 其实我一般我
2: 都会选王冠，但是我不会是因为里面选了不重复的，我就选一个不重复的，因为我自己说我拥有的茉莉玩具里面，其实我我喜欢大尺寸的玩具，所以我收藏的我在家里有一个收藏的就是那个大九保茉莉皇冠，那个60厘米高的巨大的茉莉，它就是皇冠，所以
0: 我都不舍得把它
2: 拿出来。哦那个所以，我个人会选皇冠，因为我收藏了它
0: 。<笑>你还收藏了一个超大尺寸的
2: 。哎，说起超大尺寸 ，Kenny， 你进来那个太空人是开始出70厘米这么高的 Mega 系列是吗？嗯，你是要把它变得无限大是吗？以后这个太空人 Molly，
3: 知道啊。我觉得这个这个公仔它如果是实体要放大，那么怎么大怎么大，只是。呃，它的意义不是最重要，就是莫莉在每一个人的心中，它的奇串还是更重要。把那个莫莉一个一个叠起来，放在心中，你感觉得它就会越来,越来越、越来越、越来越高、越来越大了。那个大
2: 酒保莫莉60厘米这么高，放在我家里的时候，我真心觉得它的存在感非常的强烈。就是，但是它毕竟只有150只。然后，但是我现在看到太空人70厘米高的一个收藏的版本，其实，呃，它相比盲盒来说，它会一个更存在感更强烈的一个巨大的魔力在心中。它好像它真是变成一个小女孩在我们家中一样。你觉得这是你要把它呃以后尺寸大的是不是给人一种这么大的感觉呢 ？Kenny，
3: 呃，我觉得特别是当你的家不是特别大的时候，它的存在感会特别厉害。呃，我的家很小，<笑>谢谢。OK， 未来我们会有一个，因为已经很多很多修藏家去呃要求我们出那个太空人了，但是太空人我们的呃小鸡的太空人已经出了很多很多很多了，呃，有很多修藏家一直要求啊，我我真的很想拥有一个、呃、更有存在感的那种一种莫里的七寸的东西，能不能？帮我们实现了，后来我们在想啊，这个东西呃挺不错，然后我们就呃准备了开始开发了一个呃 m e g a m o r i 的线，我希望可以在未来的日子填满你的家，谢谢。<笑>呜
2: ，你第一款就是那个地球的女儿是吗？哎，还对，对，这套轮对。对对对
0: 节目最后呢，小七也要透露一个内部消息哈、啊，就是在泡泡玛特的 V 四会员专属内刊 Playground， 呢，其实在六月份的时候会迎来新的一期。这一本呢，也是为了纪念 Molly 十五周年所推出的一本专刊。那我们会邀请粉丝把自己和 Molly 的照片进行投稿，放在。Playground 这本杂志上，那其中最受欢迎的作品将会由 k a n y 本人选出，同时也会给他一整页的这样的一个宣传和露出，所以 k a n y 也可以给大家加加油、鼓鼓气，然后号召一下粉丝们来参与这个活动
3: 。OK， 嗯、um, ，希望大家可以把自己历年来或者是新的呃拍下来的有关于 Molly 的一些作品，参加我们这一次的一个一个比赛。呃、看看那一个真的在我心中可以留下最深刻的一个,一个印象，好不好？好，
0: oh, 感谢 Kenny，、oh, 感谢 Kenny 老师
3: ，好、哦、谢谢,谢,谢 Kenny， 我真
0: 的可以送你一幅画吗？啊，我
3: 我想你，来来来送一张给我，谢谢<笑>那你拿出来啊
0: ！我我现在只有照片
3: 啊，但是我没有看，没有办法看。对
0: 我。我还有一，我还有一只猫，然后也是一只橘猫，我觉得跟大耳牛很像。哎，你
3: 直接发过来给我看就好了，<笑>不要修成你的你的正规的这个作品，你就把那个图片发给我，我帮你发阳光大
0: 。好呀，那你可以帮我发一个微博吗？可以，算是一个粉丝福利吗？哇，谢谢凯米。
3: 好的，今天的时间差不多，谢谢上位主持人，谢谢谢谢谢谢，好谢谢 Kenny， 谢谢 Kenny， 谢谢 Kenny， 拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜拜
3: 拜。